0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz, e você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. Dados do Ministério da Saúde indicam que apenas 4 milhões de crianças tomaram a primeira dose um mês depois do Brasil iniciar a vacinação contra a Covid-19 para quem tem entre 5 e 11 anos. O índice preocupa porque as vacinas do Calendário Nacional de Imunização registraram queda entre o público da mesma idade nos últimos anos. E as notícias falsas podem dificultar ainda mais a adesão. O Saúde é o tema de hoje esclarece as principais dúvidas sobre a vacinação das crianças. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e estou com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta, interaja com a gente, Nesta edição do Saúde ao Tema Especial Coronavírus sobre a vacinação das crianças, vamos conversar com a coordenadora do Plano Nacional de Imunização na cidade de Caruaru, Tatiane Lino. Seja bem vinda ao Saúde ao Tema, Tatiane.
0: Obrigada,
1: bom dia. Nós agradecemos a sua participação. É, você poderia começar explicando por que as crianças precisam ser vacinadas contra a Covid-19? Bem, é, a
0: vacina ela previne contra os casos graves da doença e também os internamentos. Então, é importante que as crianças, antes de retornarem às aulas, elas, que elas vão ter maior contato né, com outras crianças e também com os professores e a equipe da escola, que elas estejam devidamente vacinadas para prevenir os casos graves da doença e os internamentos. A vacina é a, for a melhor forma preventiva nesse momento né, para evitar esses índices nas crianças de 5 a 11 anos, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde nesse momento e também pela Anvisa.
1: É, os dados do Ministério da Saúde revelam que o Brasil registrou 1.544 mortes por Covid-19 em crianças de 0 a 11 anos, do início da pandemia até janeiro deste ano. Podemos ter um avanço nos casos de crianças infectadas se a população não aderir à vacina?
0: Com certeza, porque a vacina ela, ela confere né, a imunidade coletiva é, nesse grupo etário então essas crianças além de ter o contato na escola, elas também convivem com outros adultos que podem estar contaminados, tá? A melhor maneira preventiva é justamente é, fazer a vacinação em cadeia para que tanto as crianças quanto os adultos estejam protegidas, como você bem colocou, já existe casos, né, é, confirmados entre as crianças então por este motivo elas também precisam estar vacinadas
1: por causa de fake news, muitos pais não querem levar os filhos para se vacinar, assim como muitos também não tomaram a vacina. Uma das principais fake news que tem circulado por aí é que a vacina pode causar miocardite nas crianças. Como explicar para essas pessoas que caem nessas fake news que a vacina é realmente segura?
0: A, a vacina ela foi previamente testada. Tanto a fase pediátrica como a da Coronavac, em crianças, certo? passou pelas três fases do te dos testes. E também já foi descartado essa possibilidade das crianças, elas é, apresentarem miocardite, né? A chance é muito pequena, é quase nenhuma, nesse grupo etário de, de crianças. Então, os pais, eles não precisam se preocupar, porque as vacinas, elas são seguras, eficazes, nesse grupo etário, foram previamente testadas e já, é, já estão na fase para utilização, né? tanto a Pfizer-Pediátrica como a Coronavac.
1: É, em relação à Pfizer-Pediátrica e à Coronavac, a vacina da Pfizer-Pediátrica é específica para crianças entre 5 e 11 anos, enquanto a Coronavac é a mesma utilizada para os adultos. Qual a diferença entre esses imunizantes?
0: É porque a Pfizer-Pediátrica ela foi, é, precisou ser fabricada com um micrograma diferente da adulto, tá? Porque na fase de testes foi identificado que para crianças era necessário que fosse outro micrograma, é né? Tanto que a de adulto é de 30 e a de criança é de 10. Então, é totalmente diferente. A dose, é, a quantidade de, que vem de vacina no frasco, são 10 doses. A diluição, ela é toda própria para criança, certo porque foi é o que foi aprovado na fase de testes nessa nessa faixa Itália. então é, a vacina da fase pediátrica ela precisa ser previamente diluída a diluição também não é igual a dos adultos é diluída em 1,3 já a dos adultos é em 1,8 com o cloreto de sódio certo precisa ser homogenizada, a via de administração é intramuscular mas é, a micrograma da vacina também é diferente. Então, é tanto que o um frasco foi previamente pensado pelo Ministério, que tem a tampa laranja, para evitar erros de imunização, né? Porque a dosagem da criança precisa ser específica para a criança.
1: É, existe algum caso em que não é recomendado que a vacina seja aplicada na criança?
0: O um... A única contraindicação são as pessoas que é, tiverem reação anafilática à primeira dose, certo? Ainda não tem nenhum caso confirmado em Pernambuco de alguma criança que teve reação anafilática. Então, essa é a única contraindicação. E aí, o adiamento da vacina, ela, ele precisa acontecer, por exemplo, uma criança que teve COVID. Se ela testar positivo para COVID, a gente precisa é, esperar um intervalo de 30 dias para poder administrar para iniciar o esquema vacinal, certo? Ou então, se a criança estiver com febre, né? Então, a gente precisa aguardar 72 horas. Caso contrário, a única contraindicação é reação anafilática.
1: Inclusive, sobre a vacinação das crianças, a Anvisa recomenda que elas devem ser vacinadas em um ambiente diferente do que o público em geral acima dos 12 anos é vacinado. porque é necessário espaço exclusivo para as crianças?
0: Porque a vacina é diferente e para evitar erros de imunização. Então, esse foi um cuidado a mais, pensado pelo Ministério e também pela Anvisa. Mesmo o frasco sendo diferente, a gente precisa ter um cuidado maior em relação às crianças, porque elas precisam receber a dose adequada para a faixa etária delas.
1: E, inclusive, depois das crianças serem vacinadas, elas precisam ficar esperando por 20 minutos. Por que isso acontece?
0: Pronto. é basicamente parecido com o que acontece com os adolescentes. Algumas crianças apresentam assim síndrome de vagal, né, num momento que é, é parecido com uma queda de pressão, certo? É muito raro, mas pode acontecer. Então, é, o Ministério recomenda que é, os pais aguardem um pouco com a criança, porque caso caso elas apresentem algum tipo de, de reação, a gente consegue prestar o socorro no local, né? Então é um é como se fosse uma precaução a mais, além de ser um local exclusivo. Para crianças, a gente também precisa ter esse cuidado.
1: Pois é, como você falou, é muito raro ter reação. E no caso das crianças com 11 anos, se elas completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose, o que acontece?
0: A recomendação é a gente terminar o esquema vacinal com a mesma vacina que a gente iniciou. Então, se começou com 11 anos, a gente vai utilizar a fase pediátrica. E com dois meses, né, um intervalo de oito semanas, a gente vai administrar uma segunda dose com a fase pediátrica. Termina o esquema com a vacina que a gente começa, certo?
1: E se no caso o pai quiser demorar para aplicar a vacina justamente por causa desse aniversário? Ele poderia aplicar hoje, mas prefere aplicar mês que vem porque a criança vai ter 12 anos e vai receber a mesma dose que os adultos. É recomendado o pai fazer isso?
0: Bom, o ideal é que a criança seja vacinada o mais rápido possível porque a gente precisa proteger as nossas crianças, certo? Então, o ideal é não postergar a vacinação a não ser que seja, por exemplo, a criança teve Covid, ela vai precisar esperar o período. Mas é, fora essa situação, é importante vacinar o mais rápido possível. Porque tanto a vacina pediátrica como a adulto, ela é segura e eficaz.
1: Muitas crianças têm medo de agulha, por isso choram e gritam na hora de serem vacinadas. Como os pais podem conter esse medo dos filhos?
0: É importante falar a verdade né, para a criança assim, é, não é recomendado, vamos dizer, dizer à criança que ela vai para outro espaço, sabendo que ela vai ser vacinada. Então, o pai precisa explicar previamente que a, a criança, ela vai ser, vai para o um posto de vacinação e que é necessário para que ela fique protegida contra o coronavírus. A criança, ela é muito inteligente. Então, geralmente, quando a gente conversa e explica o procedimento antes, ela entende perfeitamente e aí reduz, é, os choros, a ansiedade, certo? Do que quando uma criança ela vai para o um ambiente sem saber que vai ser vacinada. E, além disso, a gente tem um cuidado também de montar uma equipe que, se, que saiba lidar né, com essa faixa etária, de conversar, de acalmar a criança. Então, é uma equipe específica para vacinação pediátrica.
1: Inclusive, é muito bonito quando a criança tem consciência sobre a importância da vacina e ela diz que as, as vacinas salvam vidas e tudo mais. Mas como é feito essa orientação para as equipes vacinarem as crianças?
0: Oh, previamente, ela, é, toda a equipe que está trabalhando com vacina pediátrica foi treinada, devidamente treinada. É, inclusive, semana passada, eu fiz outro treinamento com eles para tirar as dúvidas. E aí, geralmente, a gente pega é, funcionários que têm um perfil de lidar com crianças, né? Porque tem gente que tem, é, já tem o dom né, de lidar com as crianças, de saber conversar. Então, eu selecionei justamente os vacinadores a equipe é, que eu já sei que tem uma facilidade de lidar com crianças. E, além disso, eles foram previamente treinados para receber tanto os pais, para é, tirar as dúvidas dos pais, quanto as crianças, para saber lidar com elas.
1: Durante a vacinação dos jovens entre 12 e 17 anos, a escola teve um papel muito importante porque muitos pais não conseguiam levar os filhos para os postos de vacinação e nas escolas eles assinavam o termo e o filho era, assinado lá e era vacinado lá mesmo. Isso vai acontecer também com as crianças agora na volta às aulas?
0: Já está acontecendo. Nós iniciamos no dia 7 de fevereiro um grande movimento aqui em Caruaru nas escolas públicas e privadas. Certo? Tem um cronograma que foi previamente... É, acordado com a educação em reunião teve um pediatra que explicou é, como seria a vacinação, tirou todas as dúvidas do, dos profissionais da educação e na semana passada nós conseguimos vacinar 872 crianças é, no ambiente escolar aí é necessário que o pai realmente a autorize né, previamente e leve a documentação mas a vacinação ela está acontecendo na escola porque é uma forma de acelerar o processo vacinal também e conferir proteção às crianças nessa faixa etária.
1: Um número muito bom mesmo. E em relação à criança chorar na escola, quem, os pais é né, recomendado que eles participem na escola, os professores que ficam com esse trabalho de conter os alunos e junto com os profissionais que são bem orientados também?
0: Geralmente, é, alguns pais eles preferem né, ficar de forma presencial, é, aguardar a vacinação. Então, quando os pais estão presentes na escola, eles também ajudam a gente a participar desse momento. Mas, quando eles não estão, quem dá o suporte é o pessoal da educação e também da, da saúde, da equipe de, a, a equipe de saúde.
1: Você acredita que a dificuldade para muitos pais aderirem à vacinação para os filhos pode atrapalhar o ensino presencial de alguma maneira?
0: Sim, porque se começarem a subir os casos, né, de Covid, entre as crianças de 5 a 11 anos, pode ser que seja necessário que as aulas, elas voltem a ser remotas. Então, isso é mais um motivo, porque a gente sabe que uma educação presencial ela é totalmente diferente de uma remota, pelo sentido que crianças nessa faixa etária têm dificuldade, né, de concentração de aulas online... Então, é importante que as aulas permaneçam presenciais. Então, além dos motivos que eu já citei, é muito importante que os pais, eles façam a adesão à vacinação, iniciem é, o calendário vacinal das crianças o mais rápido possível para protegê-las contra, contra a Covid-19.
1: As escolas... <risos> Pode ajeitar o fone. É, as escolas podem exigir... As escolas podem exigir comprovante de vacinação dos alunos
0: é, esse é um, é um assunto que é muito delicado. Eu até estava conversando esses dias aqui que, assim, alguns locais já aderiram, né, que as, as crianças elas só irão entrar no na, na, é, um ano letivo se estiverem vacinadas, como é o caso de São Paulo. Mas, é, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muita cautela em relação a isso, porque são direitos são direitos fundamentais né que a criança tem a educação e a saúde então a gente não pode garantir a saúde anulando o direito da criança de frequentar a escola então o ideal é que as duas coisas elas estejam unidas né para que a criança ela retorne às aulas é, e ela seja vacinada o mais rápido possível Eu acho que a, a a intenção é justamente a gente fazer um trabalho em conjunto com a educação para garantir que os dois direitos da criança, né, a educação e a saúde, é, estejam presentes.
1: Mas, no caso, essa decisão pode partir da escola ou quem tem que estabelecer isso é o município ou o estado?
0: Veja, geralmente é é uma decisão que vem da, da instância judicial também, certo? E em, 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 como um acordo com a educação e com a saúde, então, eu acredito que o, o estado de São Paulo, eles devem ter pensado isso em conjunto, né? Com a educação e com a, e com a saúde.
1: É, em relação a outras vacinas, o Brasil sempre foi um exemplo internacional de imunização. Mas nos últimos anos, veio caindo o índice de vacinações aplicadas do calendário nacional de imunização, principalmente nas crianças da cidade de 5 a 11 anos. Por que essa, isso está acontecendo?
0: Olha nessa faixa etária é, são poucas as vacinas que estão presentes no calendário vacinal esse, é, que são direcionadas para esse público. Por exemplo, é, a vacina de HPV, adminigite que é feita a partir de, a de HPV é feita a partir de 9 anos nas meninas e a adminiite a partir de 11 anos. Então já, já não era uma faixa etária que é comum é, ter vacina direcionada para esse público. É tanto que a vacina de Covid é um ganho, né, para o, o calendário vacinal desse público de 5 a 11 anos. Mas, é, justamente, eu acho que o que interfere bastante nessa adesão dos pais são é, as fake news, né? É, antigamente, ninguém perguntava a marca da vacina, é, todo mundo tomava, principalmente a gente quando era criança, não tinha essa histórias de dizer ah, qual é a marca de vacina que vai aplicar. E aí, a, a fake news, ela está ganhando um espaço, assim, horroroso, que eu acho que é, interfere na decisão de vacinação dos pais. Mas eu volto a falar que a, a melhor forma de prevenir as doenças continua sendo as vacinas, né? A prova viva é que o, os números de casos graves da doença, depois que a vacina, ela começou a ser administrada em larga escala, Diminuíram bastante, tem muitos casos, mas porém são leves. Imagine só, se não tivesse a vacina de Covid, como estaria a nossa situação agora em relação ao número de mortes e internamentos no Brasil? Então, essa é a prova viva que realmente a vacina funciona, né? Eu estou trazendo um exemplo a de Covid, mas assim como a de Covid e as outras vacinas, elas são extremamente necessárias, que elas previnem contra doenças graves, né?
1: Se nós não tivéssemos a população com mais de 70% vacinada, com certeza o cenário seria o pior possível diante do recorde de casos que tivemos nos últimos dias. Mas Exatamente. em relação a essas outras vacinas, é, como a, e em relação às vacinas no geral, no caso, como é que a Prefeitura de Caruaru tem trabalhado no combate às fake news?
0: Eu procuro, assim, assim através das de divulgações nas redes sociais, né? Está sendo muito divulgada a questão da importância da vacina, tanto de rotina como também de Covid. É, as equipes, elas estão trabalhando nas, na ponta, na atenção primária também, em relação às orientações aos pais e nas salas de reuniões também. É sempre trabalhada a questão da vacinação. E a gente está procurando acelerar o processo de vacinação em vários locais, como escolas, é, mercados, para as pessoas conhecerem que, de fato, as vacinas são seguras né, para a população, é, tanto adulta como infantil. Então, é dessa forma que a gente vem é, disseminando as informações. Eu, eu fico sempre atenta para tirar as dúvidas da minha equipe também, sabe? Para a gente falar bem das vacinas em todos os lugares que nós vamos.
1: Exatamente, porque a gente não tem nada para falar mal também das vacinas, né? Só coisas boas. E você acredita que voltaríamos a atingir índices ideais se as vacinas que fazem parte do calendário nacional de imunização fossem aplicadas nas escolas?
0: Sim, já é uma estratégia que é muito utilizada, né? Infelizmente, ano passado, é, a gente as escolas fecharam. Eu acho que foi um dos motivos que atrapalhou a vacinação de rotina porque essa é uma estratégia que é bastante utilizada, não só no meu município, mas no Brasil em geral, e tem um efeito muito positivo na vacinação das crianças. Então, é, eu acredito que uma das estratégias que a gente precisa é, voltar a adotar, não só da vacina de Covid, que é o que já está acontecendo agora, mas também eu já estou com um planejamento para agora, agora em março é, vacinar as crianças nas creches, justamente a vacinação de rotina a gente voltar a melhorar os nossos números no geral. Porque, neste momento, Caruaru tem uma porcentagem muito boa de vacinados contra a Covid-19. Porém, a gente precisa trabalhar a questão da vacina de rotina, que não é um problema isolado meu, né? É, a, a pandemia, ela impactou diretamente nesses números. As pessoas, elas começaram a ter medo de sair de casa para levar os filhos é, para vacinação. As escolas fecharam, que também interferiu né, na, no nosso, na nossa programação de vacina. Então, eu quero reverter essa situação agora em 2022.
1: E tomara que consiga reverter mesmo. É, mas como você falou, o Caruaru já faz isso, mas teve municípios que parece que aprenderam agora que se as pessoas não vão até a vacina, peso que leve as vacinas até as pessoas, porque muitas vezes essas pessoas moram em lugares distantes, tem uma rotina muito complicada para poder vacinar, e isso também é uma tática que chegou para ficar, não é?
0: Exatamente. Então, se a, a gente precisa realmente fazer aquela busca ativa, intensa, para atingir todas as pessoas, tanto aquelas que procuram, como as que são mais resistentes. Se a gente não for até elas, elas provavelmente não vão tomar a vacina. Então, é por isso que precisamos chegar a todos os lugares.
1: Qual é a dificuldade que você vê na busca ativa um, porque ainda não se vacinou?
0: Geralmente as pessoas que não procuram algum ponto de vacinação, elas são mais resistentes. É aquelas que têm que fazer o trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Tentam uma vez, não dá certo. Ah, eu vou na sua casa amanhã novamente. Até conseguir pescar. Mas é, eu acho que a maior dificuldade é que essas pessoas é que elas não procuram a vacina são aquelas que acreditam é, nas fake news, né, que, que, que vai dar um trabalhinho mesmo da gente conquistar para vacinar. Mas isso não é um motivo para desistir, porque a gente precisa que todas as pessoas, elas estejam imunizadas.
1: E qual é o argumento que vocês mais precisam combater nessa buscativa?
0: É, Muitas pessoas falam assim, que, ah, não tem porquê que eu vou me vacinar se tem tanta gente que tomou vacina e está doente. Né? As, é, geralmente o pessoal fala isso, aí eu começo a alertar, né? Olha, mas vamos pensar comigo, ano passado, quantas pessoas morreram porque tiveram Covid? Ah, foram muitas. E esse ano, o que, é que a senhora acha? Como é que tá depois da vacina? Aí, geralmente, a pessoa fica sem argumento, né? Porque a gente tem um número muito grande de casos, mas são casos leves. Aí eu digo, olha, a senhora conhece alguém no seu ambiente de convívio que... Faleceu ano passado? Conheço. E esse ano? Ah, minha filha ficou doente, mas depois melhorou. Aí a, a própria pessoa, ela acaba confirmando o que eu estou dizendo. E assim a gente vai fazer esse trabalho para conquistar e vacinar todo mundo.
1: Pois é, ainda tem muita gente que precisa se vacinar da primeira dose e em relação aos adultos, 15 milhões já poderiam ter tomado e ainda não foram. E em relação à terceira dose, tem 50 milhões com a dose de reforço atrasada. É, você acha que falta uma coordenação nacional para atingirmos os índices ideais também da vacinação de covid? Sim,
0: um, um, um dos problemas né que a gente inventou recentemente é que fazem seis meses que o governo federal, a instância federal, está sem coordenador do PNI. E, além das questões políticas, né, que interferiam hum. diretamente na vacinação, infelizmente, tem essa questão também, que a instância federal, ela precisa estar ativa nesse trabalho, né, para que a vacina aconteça, que ela dê certo. Todas as instâncias precisam trabalhar em conjunto, né, e aí a gente, eu, tô, eu particularmente, senti muita falta dessa... Essa coordenação mesmo da instância federal, porque infelizmente o é que acontece muito com a gente? É um dos desafios de estar no PNI municipal é, neste momento, é porque a, a, a instância federal, vamos dizer, tudo lá a gente trabalha em cima de notas técnicas, né? Então, vem a, a nota técnica do ministério, orienta o estado, o estado passa para a instância municipal. O caminho deve ser esse. O que é está que acontecendo? A gente tá sem coordenação na instância federal. E aí, eles anunciam lá, tipo, como se fosse uma brincadeira, assim. Como se fosse... Como se a gente estivesse fazendo uma live. Ah, amanhã vai vacinar os adultos. Sem nota técnica, sem respaldo nenhum. E aí, a gente que lute na ponta. Porque antes não acontecia isso, né? Era vacina uma coisa muito séria. Então, tem que seguir a risca tudo que é preconizado. E aí o Ministério está meio que burlando isso nesse momento. Então, quem está na instância municipal e na, na estadual está sentindo é. esse desmonte, né? É bem difícil para a gente, porque às vezes a gente fica, meu Deus, o que é que eles vão anunciar amanhã? Né? Tipo, sem planejamento nenhum. E a gente que luta na ponta para acompanhar e fazer dar certo.
1: Todo dia uma caixinha de surpresas. Exatamente. Mas como tá sem assim, coordenador nacional no PNI? Como é que tá assim Quem é que tá passando isso para os estados? Quem é que ficou responsável por isso?
0: É alguém da Estância da Saúde que tá fazendo esse trabalho. Eu, eu, no momento eu não lembro o nome da pessoa, mas tem um, inclusive tá para chegar um coordenador. Eu assim espero que chegue, né? Para que as, as coisas aconteçam da maneira que tem que ser, com a nota técnica. Um respaldo científico e não anunciando as coisas numa live, por exemplo, sem nenhuma, sem nenhum respaldo, entendeu?
1: Em relação à logística para distribuição de vacinas, como isso está sendo afetado?
0: Não, assim, em relação à a, 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 a distribuição de vacina, ela está acontecendo, né, a Instância Federal, ela faz a distribuição para o Estado e o Estado repassa para os municípios, no início a gente tinha uma dificuldade maior porque o número de doses era menor. Porém a produção agora está sendo suficiente para atender a demanda. Ela não é enviada de uma vez, né? A vacina é através de distribuições. Mas a gente está conseguindo atender a demanda dos nossos usuários no município.
1: Em Caruero, já passou por falta de vacinas em algum momento?
0: É, no início da vacinação é, era mais escassa a distribuição. Então, às vezes, ficava apertado para a gente, ficava aguardando a próxima distribuição, com medo de faltar. Já neste momento, é um ponto positivo, a gente tem vacina suficiente para atender a demanda dos usuários, por faixa etária.
1: Ui, um é, mesmo com essa falta do coordenador do PNI, como é que você avalia a consulta pública feita pelo Ministério da Saúde para poder liberar a vacinação para as crianças?
0: está sendo positivo, assim, está é, sendo é, seguido o cronograma devido, né? E a distribuição até o momento também está sendo feita de forma adequada. essa parte, eu acho que o que está faltando realmente é uma pessoa que fique responsável pelo PNI nacional. Que, inclusive, eu fiquei sabendo que em breve alguém irá assumir. A gente está na expectativa também.
1: Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envia sua dúvida para nossa especialista responder. O Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje fala sobre a vacinação das crianças. E contamos com a participação da coordenadora do Plano Nacional de Imunização da cidade de Caruaru, Tatiane Lino. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Tatiane, em meio a essa dificuldade de vacinar, e também de muitas fake news, em... Em 1986, para a campanha de vacinação contra a poliomielite, criaram o Zé Gotinha, que desde então tem sido personagem de destaque para estimular as campanhas de vacinação. com a importância da adoção de soluções inovadoras e personagens simpáticos para superar as barreiras das fake news?
0: É de suma importância, né? Porque o Zé Gotinha, na época que ele foi criado, foi justamente como você falou na campanha de poliomielite, né? que era uma doença que assolava o país naquela época, né, não tinha muito, não tem, não tem tratamento nem nada, e aí o Zé Gotinha veio como um, um símbolo, né, tipo de, de esperança daquele povo, de prevenção, até hoje eu sou, assim, fã número um do Zé Gotinha por conta disso, porque o mesmo impacto que ele, ele tinha é, antigamente, ele ainda tem hoje em dia, né. Então, quanto mais informação boa a gente disseminar, é, nos meios sociais, é, através das palestras, é, das conversas com os usuários, mas eles irão ficar seguros que a vacina de fato funciona, que é importante, que tem eficácia, que vai estar protegendo os filhos. Então, é extremamente importante que a gente faça esse trabalho né, de divulgação, o gotinha é um personagem, mas se a cidade ela tiver outra ideia inovadora que possa utilizar, com certeza vai ser bem-vindo, né? Porque quanto mais a gente unir esforços é, para o bem comum, mais vai ter efetividade.
1: Inclusive, dessa criação em que você falou, qual foi a criação que vocês fizeram?
0: Assim, aqui em Caruaru? Sim. Eu acho que um dos pontos positivos é, aqui da vacinação de Covid, eu vou citar que a gente colocou a vacinação em vários pontos da cidade, né, não, é, não só tem um ponto que funciona, as divulgações que são feitas, os cards, tudo isso está facilitando a vacinação e quando a gente trabalha com a população, né, a importância da vacina, eu acho que é, é um dos pontos positivos da vacinação aqui em Caruaru.
1: A poliomielite, praticamente, foi erradicada no Brasil e muito graças a essa campanha e também ao Zé Gotinha participando ativamente dela e, e também em muitos lugares do mundo. É, isso, Machu, quanto a vacina é importante também para a existência humana?
0: Com certeza. Com certeza. Né? A, a, outro exemplo disso também é a varíola, né, que foi erradicada através das vacinas. Algumas pessoas não têm conhecimento em relação a isso. Mas quantos ganhos nós já tivemos? Quantas epidemias já foram vencidas através da vacinação? Então, isso é a prova viva, além do que a gente já citou aqui, que as pessoas elas já têm essa consciência que, depois da vacina de Covid, os casos graves diminuíram. Então, a vacina ela mostra o tempo todo o quanto ela é efetiva. Não precisa nem a gente falar muito dela, né? Os números, por si só, já mostram às pessoas o quanto a vacina é importante e efetiva.
1: É, mas, momento a gente está precisando falar muito dela e mostrar números também. Com é, certeza. Mas, mas, assim, não há expectativa da Covid-19 ser considerada uma doença erradicada e deve se tornar endêmica, assim como a da gripe, nos próximos anos, né?
0: Isso. A, a tendência é né, que, que a vacina ela faça parte do calendário é, de rotina mesmo, porque tem as variantes, né, assim como a influenza, ela também tem as variantes, e ela precisa é, ser refeita anualmente para poder garantir a proteção contra as variantes, né? A de Covid-19 provavelmente vai ser do mesmo jeito por vírus. Então, a intenção nesse momento é que a gente saia de uma pandemia para vivenciar uma epidemia, pelo menos. A gente não pode continuar na pandemia. Então, essa batalha intensa, para que a vacinação ela chegue a todas as pessoas, é para que a gente saia desse cenário que a gente está agora, epidemiológico, para ir para um cenário, digamos, mais controlado, mais leve, para que a gente consiga, de fato, é, diminuir né, esse, esse risco de morte, de internamentos,
1: é, em relação aos próximos anos, o que já se sabe sobre a aplicação de mais doses da vacina da Covid-19? Por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, já queria aplicar uma quarta dose. E como é que está isso?
0: Oh, nesse momento, assim, a vacina de Covid ainda é uma caixinha de surpresas, por conta que é uma doença nova, né, que não era de conhecimento dos cientistas. Então, está sendo é, estudado frequentemente nos grupos etários. Quais são as necessidades? Ah, apareceu uma variante agora. Qual é a necessidade dos imunos suprimidos de ficarem protegidos dessa variante? Então, à medida que estudos vão surgindo, né, é que a vacinação ela vai sendo ampliada. Neste momento, e tudo tem que ser de forma científica, cautelosa. Neste momento, a quarta dose ela deve ser garantida aos imunos suprimidos que são um grupo que necessita de uma proteção maior, principalmente contra a variante e Omicron. Então, por esse motivo, é, o Ministério da Saúde pensou é, que seria necessário uma quarta dose. Então, o único grupo que está sendo preconizado para a quarta dose são os imunossuprimidos, e, e mesmo assim, pessoas a partir de 18 anos, que foi o que foi estudado, né? Para que seja conferida a vacinação de uma forma segura. Mas, é... Aí eu já estava já é, lendo recentemente algumas coisas que provavelmente vai iniciar a terceira dose nos adolescentes e suprimidos, por conta das variantes que vão surgindo, né? Mas tudo que vai ser decidido em relação à vacinação de Covid-19 precisa ser mediante a estudos científicos, para que seja seguro e eficaz, de fato.
1: Por enquanto, não há previsão das crianças terem que tomar uma terceira dose, né?
0: não. Neste momento, as únicas pessoas que devem receber a terceira dose, tanto pela nota técnica do Ministério da Saúde, como pela do Estado, são pessoas a partir de 18 anos que completaram o esquema vacinal há, dois, há quatro meses, certo? O esquema vacinal inicial, né, com duas doses, aí recebe a terceira e finaliza o esquema, tá? E se for um imunossuprimido, essa pessoa ela vai precisar receber uma quarta dose. Então, o um esquema de quarta dose. Eu tenho, eu recebo duas doses, digamos, eu sou imunossuprimida, sou uma pessoa que faço tratamento para câncer, certo? Radioterapia quimioterapia. Então eu vou tomar duas doses do esquema básico, uma terceira dose com 28 dias e uma quarta dose com 4 meses. Estou falando dos imunossuprimidos. Mas eu sou uma pessoa que tem 19 anos e eu não tenho nenhum problema de saúde. Então eu vou receber duas doses de do um esquema básico mais uma terceira dose no intervalo de quatro meses, contando a partir da dose 2. Aí, neste momento, quem recebe terceira dose só são as pessoas a partir de 18 anos de idade.
1: Você considera que exigir exigiu comprovante de vacinação é, é uma boa tática para poder fazer as pessoas se imunizarem?
0: Eu concordo. Eu concordo que deve, sim, ser exigido a partir do momento que você está pondo em risco a saúde de outra pessoa. Então, tem que começar a funcionar a responsabilidade social, de fato, né? Então, precisa de ser exigido das pessoas que elas tomem a vacina, porque a gente precisa proteger a nossa saúde também das pessoas que estão em volta. Então, se você vai num ambiente que tem milhões de pessoas, que o risco de contaminação é maior e você não está vacinado, né? Então, isso é uma preocupação. Eu concordo que é uma tática que deve, sim, ser utilizada, para acelerar o processo de vacinação e proteger toda, todas as pessoas.
1: Tem quem reclama da vacina da Covid-19 se é necessário mais de uma dose para completar o esquema vacinal? E há outras vacinas que também precisam de mais uma dose. Que O esquema vacinal precisa de mais de uma dose, faz com que a vacina seja melhor?
0: Não, é porque é... o que foi estudado, tipo, geralmente quando uma vacina é pensada, ela passa pelas fases né, de, de segurança e eficaz, de eficácia da vacina, pelo controle de qualidade da Anvisa. E aí nessas fases é estudada, ah, a vacina de hepatite B ela vai ser mais eficaz se ela for administrada em três doses. A vacina de Covid, ela precisa ser três doses por conta das variantes. Então, é tudo através de estudo científico que é decidido isso. E é tanto que a maioria das vacinas, elas precisam de mais de uma dose, geralmente, é, geralmente para que seja é, conferida uma proteção de fato, né? Então, tu, tudo é estudado previamente para que a, a vacina, ela seja eficaz.
1: É, em relação à tendência da covid se tornar endêmica, países como França, Dinamarca, Espanha e Reino Unido pretendem fazer isso em breve e que vão de, e que medidas sanitárias como o uso da máscara em locais fechados e distanciamento social devem acabar e também não devem mais pedir o comprovante de vacinação nos lugares. Você acha que no Brasil isso ainda pode acontecer esse ano?
0: Eu sou uma pessoa muito positiva, sabe? Eu acredito que sim, tem chance, até porque a gente já sabe o quanto a, as vacinas, elas são... É são importantes né, para as pessoas quando elas são de fato é, têm uma adesão boa. Então, se os brasileiros eles tiverem essa consciência que é necessária a vacinação, que é a medida mais eficaz para combater a doença e todo mundo se vacinar, a gente tem sim chance de melhorar os nossos números. Visto que, se a gente comparar com o que aconteceu no ano passado para agora, né, então a gente tem essa chance sim. Agora precisa que todo mundo faça o seu papel como cidadão, né, e procurar a vacinação, porque se as pessoas ficarem resistentes, aí com certeza a gente vai demorar muito para chegar nos níveis dos países de primeiro mundo.
1: Em relação a, comparando assim com o Reino Unido, o Reino Unido ele ainda tem um pouco menos de pessoas vacinadas do que no Brasil, mas na Espanha tem um número superior. Qual, o que vai ser necessário para colocar isso em prática? Vai... Esse é o momento certo,
0: para que aconteça isso aqui no Brasil?
1: É, de se tornar endêmica e não precisar mais exigir distanciamento e uso de máscaras e nem pedir comprovante de vacinas.
0: Eu acho que a gente precisa acelerar o processo vacinal. Se a gente conseguir fazer isso de forma rápida, até porque é um quantitativo maior de brasileiro, né? Então, se a gente conseguir fazer isso de forma rápida, eu acho que o problema agora não é a distribuição da vacina, tá? Sendo mais a resistência das pessoas. Se a gente conseguir que as pessoas elas mudem de ideia e conseguir, e conseguir acelerar o processo vacinal, vai, a gente vai alcançar o objetivo rápido.
1: A Covid-19 se tornando endêmica, não vamos mais, por exemplo, precisar de ir... No um caso, não vamos mais precisar ter medo de ir para UTI?
0: É, porque, assim, a partir do momento que uma doença se torna endêmica, a gravidade dela diminui, né? É diferente de uma pandemia, Está espalhado em todo mundo, o risco de contaminação é bem maior. Então, assim, nós ainda vamos ter casos é, que precisam de internamentos, vamos, mas num número bem mais reduzido, né? É como se numa pandemia tivesse tudo mais contido do que numa. Aliás, desculpa, numa endemia tivesse tudo mais contido e controlado do que numa, numa pandemia.
1: Você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube, envia sua dúvida para nosso especialista responder. O Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje fala sobre a vacinação das crianças. Contamos com a participação da coordenadora do Plano Nacional de Imunização na cidade de Caruaru, Tatiana Lino. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Em relação a isso, o que vai mudar? Como vai ficar a a contagem de mortes e de casos. A gente vem num caso de um gráfico que começa lá em março de 2020 e vem até agora. O que é que vai mudar em relação a isso?
0: É, os casos positivos graves, né, porque o que a gente está presenciando agora nos gráficos é um aumento considerável, né, de casos positivos da doença, porém de forma, de forma leve. Só que a variante da Omicron, aí o pessoal diz assim, ah, eu tomei a vacina, mas por que, que os casos continuam a crescer do jeito que tá agora, porque a variante ela é a disseminação dela é muito rápida, né? Diferente do que a gente vivenciou no início da pandemia. Eram casos graves porque não tinha não tinha vacina, porém é, a disseminação do vírus ela era mais controlada do que agora. Agora a Omicron, tipo, a contaminação é muito rápida. Então eu acho que o que aparece no gráfico para a gente agora é um aumento de casos de COVID, porém leve comparado ao que a gente vivenciou no início da pandemia. Era um número imenso de mortos em internamentos, né, em UTI.
1: Em, em dados relacionados a crianças menores de 5 anos, de 0 a 4, mostram que as crianças de 0 a 4 sofrem um agravamento da COVID maior quando, quando elas pegam a variante Ômicron. É, no caso da variante Ômicron, muitas pessoas têm a impressão de que ela é mais leve, sendo que ela tem e essa impressão porque ela está vacinada. Mas a, mas a variante Ômicron ela pode causar casos graves em quem não está vacinado, né?
0: Exatamente. Já, vários estudos já já apareceram é, confirmando que a Ômicron em pessoas que é, não estão vacinadas tem um, um risco alto de mortes e também de internamentos. Então, é, é mais um motivo que as pessoas elas precisam procurar a vacinação para que se elas sejam contaminadas com o vírus elas fiquem protegidas, né, do, do número de mortes e também dos internamentos.
1: Em relação à vacinação chegar em crianças menores de 5 anos, por exemplo, no Chile, a vacina da fase é aplicada em quem tem 3, 4, 5 anos. Você acha que em breve a Anvisa deve liberar para essas idades?
0: Já está em fase de estudos no Brasil, né, inclusive aqui em Caruaru a gente já está fazendo um pré-cadastro das crianças de 3 anos, para poder acelerar a organização da gente em relação à vacinação, certo? Para que quando ela seja liberada pela Anvisa, a gente já esteja com dado da, os dados das crianças, já esteja com plane, o planejamento tudo ok. Mas eu acredito que vai ser, muito em breve, a vacinação ela vai ser liberada no Brasil para crianças a partir de três anos de idade. Já está sendo feita em alguns países, é, demonstrou segurança nessa faixa etária, então o Brasil provavelmente em breve irá adotar também a vacinação contra o Covid-19 em crianças a partir de 3 anos.
1: E quem tem entre 0 e 2 anos, existem estudos para essa faixa etária?
0: Não que eu saiba, né? No momento, é, os estudos são justamente nas crianças a partir de três anos de idade, tanto no Brasil como fora do Brasil.
1: Em relação a completar o, toda a população com a segunda dose, tem muitas pessoas que ainda estão com a dose atrasada. Você acha que vamos conseguir, até junho, atingir a meta de uns
0: 90%? Eu acredito que sim. O Programa Nacional de Imunização ele é muito potente. Quando, ele, quando é, a União faz a força, né? Quando todas as instâncias é, dão as mãos, os profissionais estão envolvidos na causa. A gente consegue. O Brasil já conseguiu vários feitos na vacinação. Então, eu acredito que a gente consegue, sim, vacinar as pessoas é, até o meio do ano que estão com a dose 2 atrasada. Agora precisa realmente fazer a busca ativa, certo? Os municípios precisam de desenvolvimento para que a gente chegue até as pessoas que não procuraram a vacinação.
1: Em relação a toda essa população que está vacinada, em breve, em relação a gente pode deixar o uso de máscara em locais públicos, pelo menos?
0: Se todo mundo já tomar a vacina? Eu acho que vai precisar de um estudo epidemiológico, né, bem feito aqui no Brasil, porque tem as variantes, tem a situação epidemiológica da gente que não está boa ainda, para poder ver se é possível a não utilização de máscara. Talvez demore um pouquinho ainda para a gente se livrar das máscaras
1: cidades como Rio de Janeiro e também Brasília, é, no final do ano passado, elas liberaram o uso, uso da máscara em locais públicos. Caruaru, chegou a pensar nisso?
0: Não, porque os números tá da agitaína não estavam controlados, agora, graças a Deus, a gente tem outra situação epidemiológica, mas a gente não chegou a pensar em não utilizar as máscaras, porque para poder não utilizar a máscara, é, precisa que Basicamente, toda a população esteja vacinada. E aí tem as crianças que iniciou a vacinação agora. Então, a gente tem que pensar no coletivo. Eu acredito que pra, para parar de utilizar máscara, todo, toda, pelo menos 95% da população precisa estar vacinada.
1: A gente está chegando no final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para você fazer as suas considerações, uma fala final.
0: Oh, é, eu queria agradecer o convite de vocês e também queria convidar aquelas pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal ou não iniciaram ele a procurar um ponto de vacinação mais próximo da sua casa e é, completar o esquema vacinal para que todas as pessoas elas fiquem protegidas né, contra os casos graves da doença, contra os internamentos e para que seja possível a gente sair dessa situação epidemiológica que a gente está agora né, de pandemia para uma situação mais controlada, mais leve, é importante que todo o usuário ele faça o seu papel como cidadão, né? Para que a gente tenha uma imunidade coletiva o mais rápido possível.
1: Eu agradeço a participação da coordenadora do Plano Nacional de Imunização da Cidade de Caruaru, Tatiana Lino. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Saúde é Tema que todas as pessoas que estão com a dose de com a segunda dose e a terceira dose atrasada vão se vacinar e quem ainda não tomou a primeira dose vá logo e que em quase todos os municípios a vacinação já chegou na idade de 5 anos então é muito importante que os pais levem os filhos para se vacinar e que todo mundo continue seguindo as medidas de prevenção para em breve a gente poder estar numa situação bem melhor do que, a que estamos vivendo atualmente muito obrigada Tatiane.
0: obrigada até a próxima
1: até o Saúde do Temo encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, eu, William Araújo, e Bárbara Muniz, de jornalismo, e Alberto Martins, de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, a estudante de Sinara Maíra, de jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Paulônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.